0: Det er krig i Ukraina, og Ryssland med Vladimir Putin i føresete sender sjokkbølger gjennom Europa. Fotball er neppe det viktigste å snakke om i en tid som denne, men at dette får konsekvenser også for idretten, det er det ingen tvil om. Derfor ønsker vi velkommen til denne spesialepisoden av Ukjent Sum, hvor vi ser litt på hvilke utslag dette har fått og kan få for fotballen. Både i fotball og på landslagsnivå. Mitt navn er Jonathan Falk, og som alltid så er jeg sammen med kommentator og journalist i VG-sporten, Mats Aronsen. Hei. Hei, hei. Med på laget i dag så har vi også VG-journalist Ole Kristian Strøm. Du har bedre forutsetninger enn mange til å snakke om sport og Russland, for du, du er sportjournalist i VG. Du har vært mye i Russland, du snakker språket. Velkommen. Tack för det. det. Er det travle det travla dagar, är ni på?
1: Ja, nog går det ganska tätt ja, med att hålla sig orienterad om allt som sker. Det är väldigt mycket som som sker nästan för minut för minut nu i i med den invasionen og och ting runt det.
0: Så kan vi ju i, i begynner med det store spørsmålet da, altså jeg sa innledningsvis at fotball ikke er så viktig i en tid som denne, men for Russland så spiller vel idrett faktisk en ganske stor
1: rolle? Ja, det vil jeg se si, det har, altså det var jo, det betydde jo veldig mye på i sovjet under kommunismen betydde det veldig mye. så var det en periode da under Boris Jeltsin på 1990-tallet hvor det var, idretten var helt intressant og så under Putin så har den blitt stadig viktigere, og, da, og særlig i forbindelse med OL i, i Sochi og fotball som var i 2018, så har jo idretten fått en mye større plass igjen i, i, i Russland.
0: Er han opptatt av sport selv, eller?
1: Ja, så han er jo gud og mann, først og fremst. Han spiller en del ishockey sammen med oligarker og diverse høye politiske figurer, så han er jo absolut interessert i idrett, og som dere sikkert vet, så er han jo opptatt til å holde seg i form. Han er jo, med tanke på, han er jo vel 69 år, så vidt jeg husker, og han er jo i veldig god form til å være en russisk mann på 69 år. De fleste russiske menn har jo allerede død når, når de skulle ha vært 69 år.
0: Det har blåst kraftig... I, i, og, altså, i, i, I sportsverden også, og det er mange som har eh, tatt i ordet for å få utestengt Russland fra det som er eh, Man har også ropt høyt på FIFA, hva, hva er det siste nå, Mats, rundt FIFA og russiske fotballspillere?
2: Ja, mandag kveld så kommer jo nyheten om at FIFA velger å utestenge Russland fra alle turneringer Og i tillegg så terminerer de avtalen med Gazprom som er det statleide energiselskapet i Russland, eller deres Equinor da, om man vil. Eh, utestengelse betyr jo blant annet at Spartak-Moskva kastes ut av Europa League. RB Leipzig går direkte videre till kvartfinanen der, og Leipzig fikk jo kritik kritikk for eh, att de sa at de var innstilt på spillekampen, at de stolte på UEFAs avgjørelse, og det ble jo da til slutt at Spartak-Moskva ikke får spille. Og så betyr det også at Russland ikke får delta i kvalifiseringen til VM i Katar, opprinnelig så var straffen deres at de måste spille under et annet navn eh, som vel var Ruff. ikke ha flagg ikke nasjonalsang og slikt og at de måtte spille på nøytral grunn og da sa Polen, Sverige og Tjekkia eh, som var deres motstander i VM-playoffen at det var helt uaktuelt att møte dem, uansett eh, hva de het um, og det paradoksale var at i utgangspunktet så ville det betyd med de protokollen som FIFA hade laget da at Russland ville vunnet på walkover og gått rett til VM men etter at Russland er utestengt så No, akkurat nå er det ikke 100% skrevet i stegn hva som skjer. I følge Aftonbladet så går Pol Polen direkte videre til en playofffinale finale eh, mens Sverige og Tjekkia spiller i den andre CM-finalen. Men det, dette er forholdsbikket ikke helt bekreftet, og det er jo noen alternativer her. Eh, for Russland var en av 10 tore som gikk videre til playoffen, mens Østerrike og Tjekkia kom in via Nations League. Så det er jo spørsmålet, hvis de skal erstattes, hvem skal gjøre det, og hvem kommer in. Uh, Ungarn var det beste Nations League-vinneren Som ikke fikk plass Og det er også det laget som er høyest uh, rangert På FIFA-rankingen Norge var beste treer i kvalifiseringen uh, Vi har jo Vegard vært i kontakt med NFF Og de sier at det ikke har vært et tema uh, Og så er det kanskje Den siste muligheten er at Slovakien Som ble nummer tre i Russlands gruppe Eventuelt får den plassen Det, det, det kan jo være
0: Hvor stort tap er det for Putin Ole Kristian Det at Russland nå er utestengt
1: og det er helt klart et stort klart, tap et stort prestisjennedlag. Jeg tror ikke hverken han eller de fleste andre i Russland hadde sett for seg det som nå skjer i idretten med utestengelser og at, at russiske lag og russiske personer da ikke får deltet.
0: Og så er det jo, det har vært skrevet mye og lenge om at Vladimir Putin og FIFA-president Giannino Infantino har vært og er kompiser, og hvordan er forholdet mellom de to?
1: Til synet at nå har jo det vært veldig bra, men det kan nok ha vært litt overdrevet fra media hvor nært de har vært, tror jeg. Um nå, det som jo trekkes frem nå i Russland og i morgentimene er jo at de mener at, at UEFA og FIFA har blitt presset av sina sponsorer til å gjøre det her, og det de sånn sett ikke hadde noen eh, valg eh, hvis de fortsatt skulle ha en skikkelig finansiering, er det den, i hvert fall den russiske versjonen nå på morgenen i hvert fall.
0: Er du overrasket selv over at FIFA landet på avgjørelsen her?
1: med de siste dagers utvikling så er jeg vel ikke overrasket hvis noen har spurt meg for en uke siden, så har jeg nok vært overrasket for det her har jo skjedd her har ting skjedd veldig fort og idrettene har jo på en måte vært i føreskjete når, når det gjelder straffesanksjoner mot Russland, det er veldig spesielt og veldig interessant at det skjer og det, har jo, det er jo, jeg, så vidt jeg kan huske, så må jeg liksom helt tilbake til apartheid i Sør-Afrika for å virkelig finne noe, noe tilsvarende som, som det som nå skjer, og enda mer dramatisk, det som skjer nå med Russland.
0: Men hvordan reagerer russiske spillere og idrettsutøvere på det hele?
1: Det er litt blandet, og det er litt forsiktig. Altså, du har jo selvfølgelig som... Säg mange har läst om, inte Du har på din ena sida har du ju då Karjakin, Magnus Carlsens VM-motståndare i schack som ju stöttar Putin i allt og som då har gått väldigt hårt ut eh inte så sant som igår kväll på på Twitter. Andre, hvis vi går til fotballen, altså er, så, hadde, så reagerte det russiske fotballforbundet ganske stert i går kveld, og mener at det er diskriminerende, og at det rammer spillere, klubber, fans. Men så en del, for eksempel gamle Sergei Semak, som vel spilte på Paris Saint-Germain i sin tid, nå trener i Zenit, han och faktiskt som er född i Ukraina han, han, sa, han var litt, ganske ganska men han sa igår kväll att att at han är skeptisk till att blanda politik og idrott mens men Karpin den gamle Spartak Moskva stjärnan då säger at jag menar att det blir kortvarigt og att och så det är väldigt olika reaktioner men inte så sånn att det er ju Idretten har jo i stor grad støttet Putin, og det kringer jo av idrett, gamle idrettsstjerner som representerer Putins parti i parlamentet, men samtidig etter det som har skjedd nå, så, så virker det som mange i idretten faktisk... Eh, eh i hvert fall er det vei på vei til å å å skifte litt mening der.
0: Altså du, du får korrigere meg hvis jeg tar feil, men det virker jo for meg som som uh, utenforstående som at Vladimir Putin er er glad i å knette internasjonale stjerner tett til seg altså, eh, hvis vi ser på Bolshinov skiløperen, så har han blitt gjort i kaptein i Putins herr og den type ting det virker jo ganske symbolsk men, men er det er det taktik han og det å ha en god, et godt forhold til utøverene der ute?
1: Ja eh, det er klart det har vært en taktikk å holde et godt, godt forhold til idretten eh, som sagt, så, det er vel en 8-10 veldig kjent då tidigare i som sitter i parlamentet for politiskt parti till exempel eh, tungvekterna ur alla 2000-talet var lojäl exempel sitter ju där eh det sitter ju flera för rytmisk gymnastik som er en väldigt stor idrott i i Russland. det sitter alltså den gamle skiskytteren Drachov sitter der, det krir av, av, av forbindelser mellom Putin og, og idretten, så ja, jeg er helt enig med det.
0: Og så har vi jo sett, Mats, at uh, fotballfamilien, da, hvis vi kan bruke det <littet> litt flåset uttrykket kanskje, har, har uh, lagt uh, armene sine rundt uh, ukrainske spillere i Europa, og det har vært markeringer på, på mange i stadion.
2: Ja, La Liga har hatt no war som har vel stått ved siden av resultatskåren hele veien. Vi har sett i serie A at kampen utsettes med fem minuter for å rette fokus mot det som skjer i Ukraina. Vi har så en markering på Goodison Park mellom Everton og Manchester City blant annet, hvor Sinchenko og Mikolenko, Everton Becken, var ganske rørt av det som, som var der Vi har sett fotballspillet sånn som i mandag kveld for exempel Så vant Atalanta 4-0 mot Samtoria Russeren Miranchuk skåret jo da Et veldig pent mål for øvrig, store mål Og feiret da veldig lavmeldt da Så det er jo sånn, veldig fokus på det hele veien i fotball. Og så har vi jo snakket nå om,
0: om, om ting som, som, som er out there, altså ting som allerede har skjedd men sånn som du ser det Mats, kan det, kan det få konsekvenser for klubber som vi ikke enda har tenkt på?
2: Ja, for um, å få penger inn og ut av Russland kan jo bli vanskelig med de sanksjonene og de, det som gjøres av Putin blant annet forbyr eller russer å sende valuta ut av landet sånn Spillerkjøp og sånt, tenker du på nå? Ja, for eksempel og, øh, Jeg tänker for eksempel på Bodeglimt som nettopp har solgt Erik Botheim til øh, Krasnodar øh, Der vet man vel med ganske stor sikkerhet at det blant annet er noen klausuler og så videre som så alle pengene som eventuelt kan komme in fra den avtalen vil jo uansett ikke ha kommet inn enda. Så får man se hvordan det utvikler seg med situasjonen og alt, men det kan jo selvsagt føre til at det blir vanskeligere og mer komplisert å få tak i de pengene som den avtalen innebærer.
0: Så den andre store nyheten som kom i helga, og det har vi snakket veldig om, det er at Chelsea's eier, eh, russiske Roman Abramovic, han har sagt ifra seg styringer i klubben. Eh, så vi kan ta det helt først. Eh, hva betyr egentlig det? Eh, ja, Mats, du kan kanskje begynne.
2: Eh, ja, eh, årsaken til at de gjør dette handler jo om at eh, parlamentet i Storbritannia Uh, jo i større grad Truer med å, uh, At det skal få konsekvenser For oligarkene i, og eierne Russiske eiere og så videre i, I Premier League Da så uh, blir det jo veldig spekulasjoner Hvorfor Abramovic det han gjør Og hvem som egentlig har styringen i klubben Han står jo fortsatt som eier av klubben uh, Men det er på en måte ikke han som har driften Så uh, Ole Kristian Har vel kanskje enda bedre kontroll på det?
1: jag jeg har väl inte det men alltså det är ju snack om at Chelsea skulle han ganske med stora pengsum och sån om hur lit han då vill det är väl om man vill lätt det är väl tveksamt så där är väl den såna ting noen, som, som er är inne i bildet her. Um, ja, eller så, så, så har vel um, Det er veldig uklart Så for meg i hvert fall hva som det her betyr egentlig, Det at han går fra sig kontrollen
0: Og så, han, han trekkes jo fra Mats nevnte ord Oligark, og så tänkte jeg bare vi kunne gå på Litt mer grunnleggende, for dette er et ord Som, som mange kanskje hører for første gang Kan du forklare hva en oligark er Ole Kristian?
1: En oligark er en Riking, <laughs> for å si det kort og grejt Han har sagt, altså det som skjedde i, i Russland på 1990-tallet var jo at uh, det kommunistiske uh, Sovjetunionen skulle gjøres som til det, det markedsøkonomiske Russland, og det var da en masse statsseide bedrifter og den slags som skulle selges. Det ble solgt på auksjoner, det ble solgt til en veldig billig pris. Det var man folk som klarte å tyske til seg uh, flotte bedrifter, for en kjempebillig pris. De folka her, de ble det var stort sett de folka her da som ble veldig rike, og som ble kalt oligarker. Og det var liksom opprinnelig så var det syv oligarker eh, som, som virkelig var store da, som, som, som og som eh, Boris Jeltsin forholdt seg til i, i sin tid eh, var en oligark nøyaktig. Er, akkurat nå er det egentlig litt uenighet om, men det er en, en, en riking, for å si det pent, og, og, og det er jo veldig mange rike russere, som vi vet, som har, som har blitt mange milliardærer.
0: Og så vet vi jo at Putin liker å, å, å ha de rundt seg i, i disse tider. Kan du si litt om forholdet mellom Putin og Abramovich? Hvordan, hva er forholdet de to imellom?
1: Ja, altså det er jo veldig interessant, for det er, det er sjelden, det, for eksempel, veldig, jeg tok et bildesøk i går, jeg er veldig få bilder av dem sammen og sånn, men det påstås jo blant annet at Abramovic var den første som anbefalte til Jeltsin om at Putin burde bli hans etterfølger som president. Det er jo veldig, veldig oppsiktsvekkende. Det påstås også at Abramovic var den som foreslå for Putin at eh, Dmitry Medvedev skulle bli president av da Putin måtte ta en pause i 2008. Det påstås også uh, i amerikansk etterretning at uh, Abramovich er en såkalt uh, bag carrier, altså en, um, en mellommann økonomisk for Putin. Jeg har ikke sett det bevist, sagt, men det er i hvert fall noe som amerikansk etterretning har vært innom. Det er en annen mellommann som som OI en av de som blev satt på sanktionslistan igår som kallas för Putins lommebok så där det, det kan ju vara flera men men det det verkar som förhållandet mellan Abram, Abramovich og Putin är närmare än det en kan få intryck av när en i vart fall ser hur hvor få offentlige oppdrønner de alt sammen.
0: Og da er, jo, da, da er vi inne på neste steg i i historien om Abramovic, fordi på mandag så kom nyheten om at han har till til Hviterussland for å bistå i forhandlingene mellom Russland og Ukraina. Og for mange som primært kjenner Abramovic genom fotballen, så kan jo det se rakt ut. Altså hvorfor, hvorfor det? Hvorfor han?
1: Ja, det er et godt spørsmål. Det er en, det er en versjon som vel... Altså det var jo Jerusalem Post som først meldte det her, og, og da er det jo kanskje naturlig å tenke litt på det at om Roman Abramovich og uh, Ukrainas president Zelensky er jøder, uh, og at de kan ha hatt en eller annen forbindelse i forbindelse med jødiske organisasjoner, det er i hvert fall den versjonen som jeg har hørt, noen andre versioner jeg egentlig ikke hørt. Abramovic har jo ikke noe sånn, så vidt jeg vet, noe spesielt forhold til Ukraina, heller.
0: Og så nå synser jeg jo bare litt, da, men det virker jo da som at det er Ukraina som har, har ønsket å ha Abramovic der, men, men Mats, vi, vi vet jo at dette, han har bodd lenge i Vesten, og det har vel ikke vært gunstig for han økonomisk heller, denne krigen?
2: Nei, ifølge Bloomberg så tappte han vel, jeg lurer på om det var 16 milliarder den dagen krigen bröt ut och det är över 10 av av det han, av det han uh, eier. Uh, så det är jo ganske stora ekonomiska tap för alla som har eierintresser i Russland och sista sista dagarna. Ehm um, nu vet jag kom ni nämnde det tidigare men Abramovich har fördömt angreppet som sånn. direkte. i den pressmeddelingen så blev ju Ukraine och Ryssland eller Krigen nämnt med ett enstort. mens datterarna så har ju varit den som har varit väldigt frittalen og utavt og tatt veldig sterk avstand fra det da.
0: Så er ikke den eneste russiske rikingen i England heller som er involvert i fotballen? Jeg sitter det ikke også en kar i, i Everton Usmanov?
2: Ja, vi har vi har også Usmanov Alisher Usmanov som eh, også er ifølge en artikel som du nettopp har skrevet, Strøm, en av Potins favoritter som ble hevdet.
0: Kan du fortelle litt om han, eh, Ole Kristian, som sitter på toppen i Everton?
1: Eh, ja, han er jo en av de aller rikeste, og eh, det er eh, et faktisk, det blir i hvert fall påstått fra EU nå i den nye sanksjonslisten at han er eh, veldig nær Putin. Eh, han har jo liksom ikke, eller ikke vært så veldig synlig rundt Putin, men, men eh, Uh, han har bland annat deltagit bland annat på det mötet i, i Kreml sist torsdag var det väl där där Putin samlade någon av de störste businessfolken uh, um, um, det, det, det som är ju bland annat skriver det, i det det som blev det som blev lagt ut den sanktionslistan som blev lagt ut igår då var att Usmanov har bland annat frontet Putin og løst mange hans business vad Hva det betyr er, er litt uklart, men det er også om at Osmanov har betalt store beløp til, til Putin-venner, blant annet en karl som heter Valentin Jomarschef, som jeg vel, så vidt jeg husker, er stavsjef i Kreml. Så... I følge BEU så er det väldigt starka personliga bindningar förbindelser mellan mellan eh, Ali Putin.
0: Og så för att det håll på att säga si, runna av lite här så har vi någon snackat mycket om den internationella fotbollen, men hvis vi ska peyla den lite djupare då. Vad var var står Norge här med altså, sånn NFF og, og, og norske norska personligheter vad vad säger
2: vi? Fotballpresident Terje Svensen var i hvert fall veldig klar på at Russland burde bli utstengt fra VM-kvalifiseringen og Også um, veldig kritisk til at FIFA og UEFA brukte så lang tid hadde de først bestemt seg Så fra norsk hold har det vel vært ganske klart vad man mener Og man har vel lagt seg vel på samme linje som Polen og Sverige og Tjekkia og andre land
0: og så, helt til slutt, så vil jeg bare spørre dere to sportsjournalister, for jeg har tenkt i mitt stille sinn at, uh, at denne krigen uh, har, at har nok vært en øyeåpner for mange om hva et uh, totalitært regime er, er stand til, og, 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 og i vinter så er det planlagt et VM et annet sted verden som ikke er så populært. Kan det tenkes, tror dere, at uh, dette kan være på en måte et steg... Uh, i en retning som, som gjør at flere får litt avsmak av, den, av, den, av det Katar-mesterskapet som, som står på trappene. vad tenker du, Ole Kristian?
1: Ja, det er i hvert fall ingen tvil om at uh, innovasjonen i Ukraina har gitt en helt... Uh, altså, det går i hvert fall ikke lenger an å si at det ikke er forvinnelse mellom idrett og politikk. Uh, den kan du bare glemme nå. Uh, det, den, er, den, den er gravlagt, og... og uh, jeg tror det kan få påvirkning på både fotball-VM og på alle, alle mulige arrangementer i fremtiden. Og spørsmålet er selvfølgelig hvordan dette skal løses. Her er det veldig, veldig mange spørsmål som kommer til å komme fram. Og vi har nok bare sett starten på det.
2: Nå er jo de, noen av de største mesterskapene nå, altså OL og fotball i hvert fall, arrangeres vel i vestlige land stort sett. Nå Paris i 2024, OL er. Uh, og så er det vel i uh, Italien i 2026, Vinteroel. Uh, Fotball-VM er jo første i Qatar nå i 2022 så klart, men etter det uh, så er det neste fotball-VM i USA, Kanada og Meksiko. Um, så jeg tror den debatten kommer til å endres, altså det kan kanskje endres til noe større enn kun et og et mesterskap. Uh, jeg blir i hvert fall ikke overrasket om, om man i enda større grad løfter den problemstillingen.
0: Og så uh, er jo også Champions League-finalen uh, flyttet ut av Sankt Petersburg og uh, skal spilles i Paris da, i slutten av, uh, slutten av mai. Uh, Ole Kristian, tusen takk for at du var med. Det var uh, lærerikt. Takk skal dere ha. Du kan høre alle episodene av Ukjent Sum der du lytter til podcast. Vi er altså på Snapchat, der finner du oss under Ukjent Sum. På TikTok så finner du oss under VG-sporten. Nå til fredag så får vi besøk igen av, av gäst. Da kommer Jonas Berg-Jonsen på besøk, så det bør du få med deg. Ellers så takker vi for oss. Mitt navn er Jontan Falk. Jeg satt med Mats Arnsen og Ole Kristian Vi høres. Du har
1: hørt en podcast fra VG.